0: Jeg heter Lisbeth Storvik Jakobsen, og du hører på Veilederpodden. I denne episoden ska vi snakke om ansattes ytringer i sosiale medier. Å bruke sosiale medier, det har jo blitt en del av hverdagen til veldig mange. Og ett spørsmål som vi ofte får til svartjenesten vår, det er om arbeidsgiver kan sette noen begrensninger for vad ansatte kan legge ut på sosiale medier for å hindre skade på kommunens omdømme eller interesser. Og spørsmålet settes jo blant annet på spissen i situasjoner hvor arbeidstaker ytrer seg kritisk eller negativt om arbeidsgiver eller forhold på arbeidsplassen. En annen situasjon kan jo være at en arbeidstaker uttrykker holdninger som kommer i konflikt med stillingen og tilliten til den jobben vedkommende gjør. Hva kan arbeidsgiver slå ned på, og vad må aksepteres? Jeg har fått med mig to erfarne jurister til å snakke om dette tema i dag. Lene saint og Knut Fredrik Thorne, varmt velkommen til dere to. Takk for det. Tusen takk. Og nå er jeg spent på hva dere to kan oppklare for oss.
1: Ja, for oss jurister så er jo dette veldig spennende just da, men uh, ikke minst så er dette et viktig tema som burde være av interesse for de fleste, enten de er jurister eller ikke. Uh, dette är ett tema som alltid er aktuellt og det er jo stadig nyhetsbilder på ulike områder. Og det er et område av jysen hvor mange tror veldig mye.
2: Ja, og rettslig sett så bunner det her ut i et spørsmål om hvordan ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveren ska skal vurderes opp mot ytringsfriheten som de ansatte har. Og det här er et ganske komplekst og vanskelig tema. Men vi ska trekke opp noen retningslinjer og komme med noen eksempler som kan veilede litt. Ja, hvor tänker du vi ska starte da, Lene? For å skape best mulig forståelse, så må vi få de rettslige rammene på plass først. Og da er vi nødt til å i riktig ende. Det är ytringsfriheten som er utgangspunktet. det är en helt grunnleggende menneskerettighet som gjelder for alle, og den er beskyttet både gjennom den norske grunnloven, den europeiske mänsklighetskonventionen alltså emk och fn:s konvention om civila och politiske rättigheter.
0: Ja, och yttrandefrihet, det är självklart ett begrep alla har hört om i många sammanhang,
2: men vad innebär yttrandefrihet sånt helt konkret? Jo, yttrandefriheten den innebär att jag som alla andra har rätt till att ha mina egna meningar och jag har också frihet till att dela meningarna mina och upplysningar med andra. Og det gjelder helt uavhengig av hva jeg ønsker å si noe om, hvordan jeg vil si det eller uttrykke det, og helt uavhengig av vilket medium jeg ønsker å uttrykke meg i. Och blant annet så har jeg full frihet til å ytre mig gjennom sosiale medier, som jo er fokus eh, i dag. Det kan jo være allt fra å poste egne innlegg på Facebook, Instagram, Twitter, til det å like eller kommentere på andres innlegg, eller det å dele andres innlegg på forskjellige sosiale plattformer. Hvorfor har vi egentlig en så stor frihet
0: for å si det vi ønsker, eller ytre oss dere? Kan dere si noe om det?
1: Ja, ytringsfriheten er jo en forutsetning for demokratiet, så kjernen i ja, det er å verne om den offentlige debatten, enten det gjelder politikk, samfunnsmessige spørsmål eller andre spørsmål. Og så synspunkter som ikke er sosialt akseptable for mange vil, ja, som for exempel da ekstreme politiske meninger eller krenkende meninger, er i utgangspunktet værnett.
2: Og så er det kanskje greit å nevne det at det ikke er spesielle regler om ytringsfrihet knyttat til rollen som arbeidstaker. Så utgangspunktet er at arbeidstakere er beskyttet av retten til å ytre seg fritt på samme måte som alla andre.
0: Ja, så det det de nå, det er att ansatte i utgångspunkte har full yttrandefrihet och at yttrandefriheten står starkt. Men som arbetstagare måste det väl vara någon begränsningar?
1: Ja, för det første så är det viktigt att precisera att värnne bara gäller yttranden som den anställde framsätter på egne vägnar. Så sånn att det må komme klart fram att yttranden är arbetstagarens egen personliga mening. Sånn at det ikke fremstår som om arbeidstakeren ytrer seg på vegne av arbeidsgiver. For det er nemlig sånn at arbeidsgiver, eller kommunen, har full råderett over hvem som ska uttale sig på kommunens vegne. Så hvis for exempel en ansatt poster ett Facebook-innlegg med krass kritik av ett politisk parti, og det kan oppfattes som... Arbeidstakeren snakker på vegne av arbeidsplassen sin, eller med de i ryggen, så er dette noe kommunen kan slå ner på.
2: Men det er ikke alltid så lett da, å vite om arbeidstaker snakker på egne vegne eller ikke.
1: Nej, det er ikke. Så det beste er hvis personen gjør det klart at ytringen på Facebook, eller hva det måtte være, er en personlig mening. Hvis det er om uttalesen til den ansatte er egne meninger, eller uttalser på arbeidsgivers vegne, så må det avgjørende være hvordan uttalsen kan oppfattes allmänheten. allmennheten. Hvilke som er brukt, og hvor nærme ledelsen den ansatte er, kan ha betydning i denne sammenheng.
0: Ja, men dere, er det virkelig sånn at så lenge det ikke er noen tvil om at ansatte snakker på egne vegne, så er alt grejt?
1: Nej, noen begrensninger må de ansatte tåle også når det gjelder ytringer på egne vegne. Lovgivningen sätter jo noen begrensninger for ytringsfriheten, for eksempel straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser, og så har vi ulike bestemmelser om tausetsplikt. detta er begrensninger som, man, som gjelder for alle. Og så er en begränsning som gjelder spesielt for ansatte, og det er ett ulovfestet princip om lojalitetsplikt i arbeidsforhold.
0: Ja, akkurat for lojalitetsplikt. Det må vi si noe mer om, for det er vel det som är mitt i kjernen av temaet vårt i dag. Kan ikke du, Lene, forklare oss hva som menes
2: med den lojalitetsplikten? Lojalitetsplikten innebærer att som så skal du oppdre på en måte som ivaretar arbeidsgiveren din sin interesser. Det är en forutsetning for hela arbeidsforholdet, og da kan den ansatte bli nødt til att passe litt på vad han eller hun sier. Ja, vad mener du med det egentlig? Hvis en ansatt ytrer seg illojalt overfor arbeidsgiver, altså at ytringen på sosiale medier kan uedlegge for arbeidsgiver på, på en eller annen måte, så kan det være et brydd på lojalitetsplikten. Og det igen kan føre til at den ansatte får en advarsel, en oppsigelse, eller i verste fall en avsked.
1: Ja, men hvis ytringen er vernet av ytringsfriheten, så vill ikke lojalitetsplikten være brydd. Da vil det heller ikke være lovlig å gi arbeidstakeren sanksjoner. Så det interessante her er å finne ut hvor grensen går mellom lojalitetsplikten og ytringsfriheten.
2: Ja, helt riktig. Hva kan slås ned på som illojalt og hva må arbeidsgiver rett og slett akseptere at ansatte ytrer sig om på sosiale medier? Og ikke overraskende da, når vi befinner oss i justens verden, så må tas en helt konkret vurdering av den eller de ytringene som den ansatte kommer med.
0: Ja, det skjønner jeg at det, det må man, men, men finns det noen retningslinjer for en sånn type
2: vurdering? Ja, vi har heldigvis noen retningslinjer som er skapt gjennom dommestolspraksis og også uttalelse fra sivilombudsmannen. For at en ytring ska være et brudd på lojalitetsplikten, så må ytringen medføre en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser. Dette er et veldig begrepp begrep. Vi ska komme nærmere tilbake til hva det betyr, men bare for å understreke. Terskeren er høy. Det skal generellt mye till, for at hensynet til lojalitet overfor arbeidsgiveren skal kunne tromfe ytringsfriheten til den ansatte. Vi må huske på det at lojalitetsplikten är ett ulovfestet princip. mens det er en menneskerettighet som er beskyttet både av grundloven og EMK. Det er arbeidsgiver som må bevise at ytringen påfører eller kan påføre virksomhetens skade.
0: Jeg tror det hadde vært fint hvis vi fikk någon eksempler sånn att det blir lettere å skjønne hva som ligger bak de her jussete begrepene som Lene nevner. Går det an ta utgangspunkt i noen av de situasjonene som går igjen i spørsmål som kommer in til oss om det, Knut Veldrik?
1: Jo, i en, en situasjon som går igjen, det er at arbeidstakeren går ut i sosiale medier, for exempel gjennom et facebook inlägg med en eller annen form for kritikk eller anklage mot egen arbeidsgiver. For eksempel da i forbindelse med bygging av nytt sykehus, nedleggelse av skoler, barnehager eller liknende. Og at arbeidstakerne er kritisk til prosessen og gir uttrykk for, for det.
0: Men hvordan skal en arbeidsgiver gå fram for å vurdere lovligheten av sånne ytringer? For jeg innvil med at det må være ganske vanskelige vurderinger å ta.
1: Ja, for det første da, så må ytringen ikke bryte med straffelovens bestemmelser eller innebære brydd på taushetsplikten. For eksempel så vil det ikke være greit å komme med taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner. Og det kan jo arbeidsgiveren da slå ned på. Men hvis det ikke ytringen bryter med loven, så blir det jo da et spørsmål om ytringen kan anses som brudd på lojalitetsplikten. Og da må det foretas en helt konkret vurdering av den ytringen arbeidstakelen har kommet med, og konteksten for øvrig. Ja, altså helt konkret, vil denne ytringen innebære en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesse?
2: Og da er det en del momenter vi kan se på for å nærme oss svaret på det.
1: Ja, Inneholdet er selvfølgelig viktig. Dreier det seg om helt grunnløse påstander eller grove beskyldninger, eller påstander som helt åpenbart er usanne, så vil det kunne være brydd på lojalitetsplikten. Og så må man også se litt på omfang av ytringer. Er det snakk om en enkeltstående ytring, eller er det gjentagende kritik og anklager mot arbeidsgiver over lengre tid?
2: Det noe, har det noe å si slags, hvordan man sier det, altså formen på det som blir sagt? Ja, formen på det den ansatte ytrer seg om, det vil også kunne være et moment i hvert fall. Det er klart at helt usakelige og harsjelerende uttalser, det kan jo lettere innebære et brudd på lojalitetsplikten enn uttalser som har mer saklig preg så er det kanske noen som spør sig om det å komme med kritik mot arbeidsgiver via sosiale medier er saklig i det hele tatt. Og her vil det være betydning om arbeidstakeren har prøvd å ta opp saken med arbeidsgiver genom interne kanaler først, og om arbeidstaker har vist konstruktiv vilje til dialog og samarbeid med arbeidsgiver før personen går ut i sosiale medier. Altså man må se litt på prosessen i forkant, hvordan den har vært.
1: Ja, s man se på i vilken grad tilliten eventult i den vire arbeidsutførelsen vil være brut. både tillit tilligt fra arbeidsver, men også fra omverrdenen. Spesillelt som man man se hentil i vilken stilling og funktion denna arbeidstakeren har. O d kan man se si at detå høger op i hierarki, desto størje tillligtbryd kan det være. O vad opfatte så være formåle mytteren har man en personlig agenda, eller er den en informasjon som er viktig for offentligheten?
2: Mm. Og til slutt så må vi ikke glemme at arbeidsgiver kan gripe inn hvis det fremstår som at uttalsen er et uttrykk for arbeidsgivers oppfatning, og det ikke stemmer.
1: Ja, her kan jeg ta ett lite eksempel. Det som en saksbehandler i helsetjenesten går ut og kritiserer kommunen i utbyggingen av ett stort hyttefelt. Så vil han kunne det, så lenge kritikken er saklig, og ikke har sjølerende eller et direkte personangrepp. Men det vil kunne stille seg annerledes som det er en leder i helse- og omsorgstjenesten, altså som sitter i rådmannsledergruppe, som kommer med en tilsvarende kritikk. Her blir kanske da nærheten til kommunens ledelse for tett.
0: Ja, og nå har dere altså tatt fram en del viktige momenter som må vurderes for å lande på om lojalitetsplikten er brutt eller ikke. Og, og jeg skjønner jo at man kommer ikke unna denne vurderingen, men går det an å si noe om adgangen til å kritisere egen arbeidsgiver i sosiale medier?
1: Ja, det skal mye tilføre grensene for den ansattes ytringsfrihet er overskredet. Så lenge ytringen er uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger, så vil det vanligvis være lovlig eller gjelder også ytringer som arbeidsgiveren oppfatter som uønskede eller uheldige eller ubehagelige. Ytringene kan skape uro uten at det er lojalitetsbrudd av den grunn. Offentlige ansatte har et vitt spillerom både i form og innehåll for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om eget arbeidsområde og egen arbeidsplass
2: så er det jo flere som stusser over at det er såpass fritt fram for ansatte til å ytre seg kritisk. For det kan jo ofte fremstå som usolidarisk og skape mye uro, som du sier, Knut Fredrik. Men da, men da må vi jo ikke glemme da, de viktige hensynene som ligger bak.
1: Nej, det, det er helt riktig. Det at ansatte har en såpass vid adgang til å ytre seg, det henger jo sammen med at ansatte vil kunna ha spesiell kompetanse, innsikt og erfaring knyttet til arbeidsforholdet. Og det vill jo ofte være nettopp i egenskap å ha denne førstehåndskunnskapen om området, at den ansattes ytringer har betydning i den offentlige debatten. Så ansattes ytringsfrihet kan også bidra til å motvirke, avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold.
0: Altså det jeg hører at det sier nå, det er at den vie adgangen for ansatte til å si sin mening, det er faktisk viktig for demokratiet vårt.
1: Ja, så absolutt. Og så er det et viktig poeng. Arbeidsgiver vil jo alltid ha muligheten til å ta til motmeldet mot kritikken. Så har, her vil arbeidsgiver ha en valgmulighet med å komme med sin side av saken. Har du noe å tilføye her, Lene?
2: Ja, en annen viktig presisering. Ytringsfrihet, det er jo en ting. Men noe annet er jo den plikten ansatte har til å gjøre jobben sin i tråd med arbeidsavtalen, den ansatte kan jo for eksempel ikke nekte å innrette seg etter et vedtak kommunen har fattet, samme hvor uenig den ansatte er i det vedtaket. Med en gang den ansatte begynner å forsømme arbeidspliktene sine, så kan det danne grundlag for sanksjoner, for det er ikke noe som er værnet av ytringsfriheten. Hvis det er sånn at en ansatt ikke helt klarer eller ønsker å, å innfinne sig og og gjøre det man skal på jobben, så, så, så må man kanskje heller vurdere å finne seg en annen jobb.
0: Ja, du har, det var et veldig spennstig poeng du har der, Lene. Mm. Men når vi setter på problemstillinger der arbeidstaker ytrer sig kritisk om arbeidsgiver, er det andre situasjoner der forholdet mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten kan settes på spissen?
2: En annen situasjon er at arbeidstaker gjennom sosiale medier, viser holdninger som kan tilsi at personen ikke er helt skikka til mm. å stå i stillingen sin. Altså en ytring som kommer i, i fritida og som ikke har noe direkte med arbeidsgiver å gjøre, men där ytringen i sig selv kan være skadelig for arbetsgiver på en eller annen måte. For eksempel at uh, i forbindelse med at arbetstakare kommer med högre extrema meninger. Och utgångspunkta här är ju att anställde kan yttra sig fritt om vad som helst i fritiden. Si. O det å mene noe om politikk og samfunnsspørsmål, det ligger i kjernen av ytringsfriheten. Men lojalitetsplikten i arbeidsforhold, den kan sette en begrensning, hvis den ansatte ytrer seg på en måte som gjør at tilliten blir helt brutt. Og for å vurdere det, så må ytringen ses opp mot de arbeidsoppgavene som den ansatte utfører, eller de kravene som ligger til den spesielle stillingen.
0: Ja, akkurat. Så det, det som den ansatte gjør på fritiden, det kan også begrenses. Har du noen eksempler som er
2: illustrerende for sånne situasjoner? Ja, jeg har litt forskjellige eksempler. Og da tenkte jeg å ta noen konkrete saker fra rettsapparatet og sivilområdsmannen for å belyse litt ulike sider ved det her. Og da begynner jeg med en eldre høyestredsdom som er helt tilbake ja, han er fra 1982. O det var jo så klart lenge før sosiale medier, men denne dommen trekker opp noen viktige principer for den situasjonen vi snakker om nå. Og saken her gjaldt en lektor ved en videregående skole som hadde fått avsked på grund av ulike uttalser han kom med om rasespørsmål og jødeforfølgelse. Blant annet så hade denne lektoren i undervisningssituasjon sådd tvil om det faktisk hadde skjedd noen gasskammerutryddelser av jøder under 2. verdenskrig. Och Högsta kom till att det här var en gyldig avsked. Och huvudbegrundelsen, det var att lektorn här helt klart hade brutt arbetsavtalen sin. Ved å komme med att komma med såna typer av uttalanden i klassrummet.
1: Men du Lena, kom ikk Högsta med en del eh, viktiga uttalser om lärarens yttrandefrihet utanom
2: arbetsituationen i denna saken? Ja, och det är kanske det mest intressante med den domen här. För det Högsta rätt säger är det skal mye mer till før en lærers ytringsfrihet kan innskrenkes utenom arbeidssituasjon. Vad som sies og gjøres i fritida, det er i utgangspunktet opp til den enkelte. Men det må være visse grenser for vad en lærer kan si i offentligheten. For hvis uttalesene er egnet til å, til å bryte ned det omdømme og den tilliten som det er nødvendig at en lærer har, så vil ikke de uttalesene være værna av ytringsfriheten. Den tip yringer vil kunde få konsekvenser for arbetsforålet. O hestret prerer at det ikke barere bare lærede som har ett säjlig ansvar men nåså andre yrkesgrupper, både i offentlig år privatsektor.å
0: ja, altså någle yrkesgrupper har også altså ett sælig ansvar og det gll ikke bare lærede ser du. Men vi har en nyere uttalelse fra civilombudsman frast 2018 som väl
2: också hjälpte en lærer, men hvor läraren bara hade yttrat sig på privaten stämmer inte det? Jo, det stämmer. Den saken i allt en ungdomsskolelärare som fick en skriftlig advarsel fra kommunen på på grunn av en kommentar som hun hade skrivit på Facebook i fritiden. Si. Det var ett bilde av Sylvie Listhaug och samhällsdebattant Sumaya Girde Ali Ali med en påstående om att Listhaug og Ali blev förshellsbannade i media. Och i en kommentar till detta bild här så skrev läraren: "Fjärn bildet det i vänstere vär så snill!" utropstecken utropstecken. Jag blir dålig av den skapningen. Och bildet i vänstra, det var av Ali. Kommunen mente att en sån kommentar innebar ett brott på på uppläringslovens formålsparagraf om det att respektera människovärde och främja demokrati och likeställning. I tillägg så menade kommunen att den måten läraren kommunicerade på här missade manglande förståelse för lärarrollen. Läraren själv menade att advarseln var ett ingrepp i hennes yttrandefrihet. Ja, då är det väldigt på vad sa ombudsmannen om den situationen där. Ombudsmannen trakk fram att denne kommentaren först och främst framstod som en politisk oenighet mali, men den var likväl mer riktad mot person än mot sak. Så sånn att objektivt sett så kunde kommentaren i uttryck för få mot muslimer generellt. Men det ombudsmannen mente var viktig här var att det var ingenting som tillsa att denne läraren icke hade uppträtt tillitsväckande i undervisningssituationen i motsättning till vad som var tillfälle i elektordomen. Eh det var icke kommit någon klager från varken elever eller föräldrar och det var då det viktigste, säger ombudsmannen icke hurdan omvärlden för övrigt uppfattat den kommentaren.
1: Eh jag menar ju det att visste då hade hvis det kommet klager fra elever eller foreldre och elever fremstod som uttrygge og redde for forskjellsbehandling så kunne dette blitt vurdert annerledes av ombudsmannen?
2: Ja, det, det er jo mye mulig. Og når det gjaldt opplæringslovens formålsparagraf som kommunen mente att læreren hadde brutt, så viste ombudsmannen til att den først og fremst gjelder i lærergjerningen, ikke på fritida og derfor var ikke det i seg selv noe grundlag for illoyalitet. Så etter en konkret vurdering her, så kommer sivillomrutsmannen eh, til at eh, det ikke var grunnlag for å gi denne lærerne nadvarsel.
0: Jeg skjønner at det er vanskelig for en arbeidsgiver å kunne gjøre sånne vurderinger, eh, for det er jo så mye forskjellig som foregår, men er det noen eksempler da, fra rettspraksis der arbeidstaker faktisk har brutt lojalitetsplikten sin vad å sig i fritida på sociala medier.
2: Ja, vi har en sak fra från lagmansrätten för några tillbake. Och den saken är allt en politiman. Och ja, den huske. Ja. politimannen hade fått avsked på bakgrund av en del aktiviteter han hade haft på Facebook över flera år. Denne politimannen var också lokalpolitiker och han brukade bland annat Facebook till att kommentera politiska saker. Og vi kan jo vise til noen av uttalsene hans, sånn at man forstår essensen i dette her. Hadde man hørt på Kali Hagen for mange år siden, hade ikke Oslo vært rasert nå. sås valte sosialistene sin tåpelige snillisme og slapp in masse folk, deriblandt masse voldsmenn og kjeltringer, uten snev av tanke om integrering.
1: Ja, et annet friskt innlegg fra denne politimannen, det var... Hvordan ser man at en muslim har sneket seg inn i himmelen? Jo, tyren, væren, løven og steinbukken er halal-slaktet, skytten er likvidert, vekten er stjålet, jomfruen og tvillingen er voldtatt, og karlsvogna mangler fire felger.
2: Det er ganske drøyt. Ja. ja, og et siste eksempel. Våren er kommet, og asylsøkerne begynner å sykle langs veien igen Pass godt på så du ikke kjører på dem. Det kan være din sykkel. Ja, så, så dette her er jo bare et lite utvalg av mange innlegg i samme gate. Og i tillegg så delte han en, en rekke innlegg og likea mange innlegg i samme sjanger. Og lagmannsretten tar da en vurdering av om avsked var saklig. For det første så vises det til at de ytringene her, de kunne ikke anses som saklige innlegg i en debatt om invandring og religion. Her var det rent usakelige, harsjelerende ytringer, som på ingen måte kunne bidra til en opplyst debatt om invandring. Og så var det et stort omfang av innlegg, og de viste også til at innholdet her det var stor spredningsfare. Han lukka jo etter hvert Facebook-profilen sin, men han hadde jo fortsatt 2000 venner, så det er klart at det han la ut, det nådde ut til veldig mange. Og så var det da en fare for identifikasjon med arbeidsgiver her. Fordi denne politimannen, han la ut bilder av seg selv på Facebook i politiuniform. Så det var jo godt kjent for alle at, at han var politimann. Var det at han var politi noe som var spesielt viktig i den saken? Ja, da er vi over på, på det helt avgjørende elementet som retten legger stor vekt på. Og det er jo nettopp, som du sier Lisbeth, det er stillingens karakter är du politimann så ställs det krav om tillit. Poliet är samhällets maktapparat och det är självförklarligt helt avgörande med tillit till att det samhällsuppdraget blir utført på en måte där var alle behandlas likt helt oavhängigt av etnicitet, religion och så vidare. Och i domen så så vises det till en melding som kom in till politistationen, hvis jag husker rätt, som jag syns illustrerer den brutte tilliten väldigt gott. Där var det en som skrev det føles ekstremt ubehagelig å forholde seg til y-politistasjon når man vet at en anmeldelse kan havne på hans skrivebord. Det gir meg et ubehag bare ved å gå inn der.
1: Ja, så er ett et som er viktig når vi har fokus på dette med sosiale medier, og det er at eh, politimannen har anført at jargongen på Facebook er ref grovkornet, og at dette eh, må tillegges vekt med den konsekvens att ytringsrommet blir større. Retten var ikke enig i dette. De kravene som man må stille til politifolks adferd er ikke annerledes på Facebook enn i andre sammenhenger der de ytrer seg over for et større publikum.
2: Akkurat. Mm. Riktig. Og rettens konklusjon da, den ble kanske ikke overraskende at denne avskjeden var saklig. Här hadde arbeidstakeren gjennom ytringene sine brutt ned den tilliten som det er helt nødvendig å ha som polititjenestemann. Mm.
1: Ja, så gjaldte jo saken her en en politimann, men prinsippene vil jo da være overførbare til andre yrkesgrupper. For eksempel innen helse, så hvis man er ansatt som jobber med muslimske brukere, og så kommer man med sterke, høyere ekstreme ytringer på privaten, så kan det innebære en frykt for brukerne, som igen kan innebære at man ikke anses som skikket til jobben.
0: Du mm,
2: skjønner det, men hvis vi går tilbake til den læreren vi snakket om i stad, ja, den hun som hade lagt ut melding på, ja. på Facebook. Eh visst uttalsen till den ungdomsskoleläraren hade varit grovare, alltså ännu mer usaklig, ännu mer härslerande, eh så det kunde då så en uro eller rättslig eller bekymring då hos både elever och föräldrar, mm -hmm. så kunde det ha varit vuderat annorlunda. Istället hade man vært närare upp till den politimannsaken. Ja, ikk sant?
1: Ja, også, også for ansatte innen barnevernstjenesten så vil i samme betraktningene som vi nå har vært inne på kunne komme in og gjøre sig gjeldende.
0: Ja, nå lurer jeg på om vi skal forsøke å samle lite litt, litt grann, for nå har dere vært ved, gjennom veldig mye. Men dere går da an å oppsummere såpass enkelt som det här. Altså at ytringer som ikke er omfattet av tausetsplikt og som i hovedsak gir uttrykk for en arbeidstakers egne oppfatninger, det vil det vanligvis være anledning til å komme med. Og at det som må bevise at begrensning i ytringsfrihet er lovlig. Er det ganske greit oppsummert?
1: Ja, ja absolutt. Mm. Og så helt til slutt så er det en ting som arbeidsgiver må huske på, og det er at det er, det er ingen fri adgang til å regulere vad en ansatt har lov til å si eller ikke. Det er eksempelet på at kommunene lager interne regelverk om ansatte seg rett til å ytre seg offentlig, som går for langt i det å sette begrensninger i ytringsfriheten. Akkurat. Og et annet eksempel er at de tar inn tilsvarende bestemmelser i arbeidsavtalen. Man kan godt presisere og utdype hva som ligger i lojalitetsplikten, men dette kan ikke gå lenger enn det som er lovlig, ja. altså det vi har snakket om nå.
0: Ja, det vi har snakket om nå. Oi, ja, det her var, det er ganske heftig, og det er mye finjus inni her. Men tusen hjertelig takk for at dere ville være med mig og prøve å opplyse det her. Tusen takk. Ja, takk for nå. Takk for nå.